0: Het was even met een omweg, maar we hebben een filmpje gezien... en we hebben ook nagedacht over de vraag hoe zou een christen eruit zien. En dat waren wat andere woorden die ik terugkreeg dan die je normaal als je iemand spreekt... die niet gelovig is vraagt van hoe zou volgens jou een christen eruit zien. Ik denk dat we dan woorden als dubbelhartig, hypocriet, zeggen het een, doen het ander... een beetje dat soort beelden terugkrijgen. Het is niet voor niets... Dat veel mensen willen hebben. Ik denk, zeker ook bij jonge mensen. Een jaarthema is niet voor niets, samen jong. Met ouderen en jongeren samen nadenken over wie God is. En als je jongeren vraagt, wat hebben we nodig, wat zijn wij, wat is een christen? Dan zeggen ze zoiets als we hebben ruimte nodig om te kunnen geloven, maar ook om anders te kunnen zijn. En anders te kunnen geloven dan dat ouderen dat doen. Verschillend en ruimte. Een christen is volgens mij inderdaad, wat we net al tegen elkaar zeiden, dat wat je doet. In eerste instantie. En daarnaast komt pas wat je gelooft. Soms draaien we dat om. Dan zeggen we, als je dit en dit en dit gelooft, dan ben je een christen. Maar dan is het leven soms het tegenovergestelde van die beleidenis of dat geloof. Soms... Lijkt het misschien wel heel zwart-wit, en ik maak het vanmorgen misschien ook wel heel zwart-wit, door te zeggen, voor een jongere of voor een niet-gelovige maakt het niet zoveel uit in, noem maar een zijstraat, of de aarde nou wel of niet in zes dagen is gemaakt. Ik snap dat dat misschien een beetje een lastig ding is wat ik roep. Die geloofswaarheid, wat voor sommige mensen heel belangrijk is, kan als een waarheid worden, als een blauwdruk voor wanneer mensen een christen zijn. Het gaat niet om wat je gelooft in eerste instantie, maar om wat je laat zien. Wat je doet. Petrus, we hebben het vandaag gelezen, ik vond het een stevig gedeelte. En het is ook een lastig gedeelte, dus ik kan me ook voorstellen dat als je net hebt meegelezen of geluisterd, dat je denkt, ik snap het niet helemaal. Ik ga vanmorgen proberen een paar dingen uit te halen. Petrus die bekend staat als de actieve gelovige. Als degene die achter Jezus aanging. Die eerder met zijn zwaard klaar stond dan met zijn gedachten. Die eerder wat zei dan dat hij nadacht. Dat is Petrus en dat zie je eigenlijk, ik ga er eigenlijk vanuit dat dit boek door Petrus is geschreven. Er zijn ook geleerden die zeggen dat dit boek door leerlingen van Petrus is geschreven. Ik zou best kunnen, maar ik denk voor vanmorgen, in ieder geval voor wat ik vanmorgen wil zeggen, past het beter bij de persoon van Petrus. in ieder geval in zijn geest geschreven. Petrus die de actieve gelovige is, die actie is, die van de praktijk is, net als Jacobus, de broer van Jezus. Eigenlijk zeggen zij, je moet het laten zien. Als je christen bent, gaat het dus om dat andere mensen, zoals vers 12 dat zegt, leidt te midden van de heidenen, de ongelovigen, een goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, dat was in die tijd, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop hij terugkomt, of dat hij rechts spreekt. Het gaat er dus om dat wij als eerste laten zien dat we christen zijn. Dat we het uitdragen in wie we zijn. En Petrus pakt daar, en ik pak er vanmorgen met hem, een thema bij die ook in deze tijd ingewikkeld is. Hij zegt... Je laat zien aan anderen die ongelovig zijn in hoe je omgaat met gezag. Hij doet dat in drie delen. En vanmorgen hebben we de eerste twee gelezen. En het de derde deel staat in het volgende hoofdstuk. Heb ik vanmorgen niet gelezen omdat die nog ingewikkelder is. De eerste is, hoe ga je om met de overheid? Daar zeg ik straks wat over. Hoe ga je om met je baas, slavenhandelaar? En de derde is, hoe ga je om met je echtgenoot? Zeker in een hiërarchische maatschappij vanaf die tijd was natuurlijk de man het hoofd van het gezin. Inmiddels hè, zijn we daarin ook wat anders. Dus daarom laat ik die wat morgen liggen, niet omdat die te ingewikkeld is, maar omdat ik dan te veel moet uitleggen in hoe wij dat in deze tijd lezen. We hebben het dus alleen over hoe ga je om met de overheid en hoe ga je om met je baas. Slavenhandelaar, ik hoop niet dat je baas een slavenhandelaar is trouwens... Zou wel eens kunnen, maar het gaat erom vooral, hoe ga je om met mensen die boven je gesteld zijn. Ik heb iets tegen mensen die boete schrijven voor fout parkeren. Iemand die boven mij gesteld is, zou je kunnen zeggen. Als ik die mensen zie, dan heb ik zoiets van, nou ja, ik zou bijna zeggen, ga boeven vangen. Omdat ik merk dat dat me irriteert. Ook al, en heel eerlijk, ik hoop niet dat ze kijken, parkeer ik wel eens en dan denk ik, oh, ik ben vijf minuten in de winkel. Waarom zou ik nu parkeren? Met het risico dat ik dan natuurlijk een bon krijg. En dan zou ik me weer enorm irriteren aan zo iemand. Ja. En dat geldt denk ik voor ieder op zijn eigen manier. Ik zat te kijken naar Prinsjesdag en ik dacht... Moeten wij moet het op die manier? Hè? En ik snap dat die ingewikkeld is. Als ik zie hoe er mensen langs de kant van de weg staan... En ook wel christenen, er staan te roepen naar Willem-Alexander of naar Rutte, Maar ja, jullie zijn landverraders. Wow. Omgaan met de overheid, ze eren en ontzag hebben. Zichtbaar christen zijn is volgens mij leren omgaan met het gezag dat er mensen zijn die dingen over ons te zeggen hebben. En in onze tijd hebben wij dat zo verplaatst dat we eigenlijk niemand meer boven ons willen. Zelfs God niet. In de gemeente zien we dat. Daarbuiten zien we dat. En we zien dat in heel Europa en daarbuiten. Maar de verkiezingen binnen Amerika, die er nu gaande zijn voor de midterms. Het gaat daar over één ding. Ben je voor of tegen? Het gaat niet om hoe gaan wij samen bouwen aan ons land. Maar het gaat over die twee dingen. Ben je er voor of ben je er tegen? Toen ik een tijd terug in het klooster iemand sprak... ...die uit Amerika kwam en ik vroeg hem... ...hoe werkt dat in de politiek? bij Hij zei, je kiest... ...je kiest dat... ...waar je niet tegen bent. Om te voorkomen dat het nog erger wordt. En voor de ene is dat Biden... ...en voor de andere is dat Trump... ...of nog wat ergers. In Nederland zie je dat eigenlijk steeds meer opkomen. Je ziet protestpartijen als Forum, PVV... ...ik noem ze bij naam... ...omdat ik ze extreem vind. En omdat ik vind dat het daar... ...het gezegd moet worden... En niet om je daarin te zeggen dat het niet mag, maar ik denk, wil je wel aan het, aan het nadenken zetten, laat ik het zo zeggen. Ik merk dat daarin iets zit van het tegen alles zijn. Of het nou dit is, of dat het nou dat is. Tegen gezag zijn. En als ik Petrus en als ik de Bijbel goed lees, is dat wat waar de kriebel zit voor mij. Ook bij dit soort partijen, waar, wa waar wantrouwen en boosheid regeren, ontstaat een voedingsbodem voor kwaad en veroordeling. En dan denk je, Petrus kan makkelijk praten, hij had vast een fijne keizer waar hij het over had. Weet je wie de keizer was? Nero. Weet je wat Nero deed? Die pakte de christenen, nam ze mee, als hij een groot feest vierden, stak hij ze op een staak stak hij ze aan als fakkel om het feest licht te geven. En als Petrus bij, bij Nero zegt, je moet hem eren, wat moeten wij dan met onze mensen die leiding geven? Doen ze alles goed? Dat is natuurlijk gelijk de volgende vraag. Deed Nero alles goed? Nou, denk het niet, hè? Maar het gaat niet om het principe of ze het goed doen. Bij onze overheid, als je de Bijlmer documentaire hebt gezien... Als je de toeslagenaffaire ziet, als je ziet wat er met de boeren gebeurt, het is om te huilen. Absoluut. En dat doet ook onze overheid. En tegelijkertijd, geloof ik met heel mijn hart als ik dit uh, gedeelte ook lees, dat als we omgaan met gezag, met mensen die leiding geven die wij hebben verkozen omdat we in een democratie leven... Zijn er foute dingen, maar is het je houding die het bepaalt? En Peter zegt eigenlijk, mensen die niet geloven, komen tot, kunnen tot geloof komen op het moment dat jij de overheid eert. Dat is zijn linkje. Op het moment dat wij goed spreken over de overheid, niet goed praten wat ze niet goed doen, maar in wie ze zijn. En daarvoor opkomen, en daarvoor bidden misschien wel, misschien wel meer moeten bidden dan we nu doen. Is dat de basis van... Het goed leven te midden van de ongelovigen. En op het moment dat we als christen, en ik merk dat ik het ook doe, maar ik denk als we als christen tegen anderen zeggen, die overheid, ach, dat zijn maar een stelletje bedriegers, die hebben een complot gesmeed met elkaar, dan gaan we volgens mij de richting op waarin we meer polariseren en waarin we bijdragen aan een houding van boosheid. Het tweede punt is van de slaven. Je kunt een baas hebben en ik heb hem gehad. Uh, ik had een baas die hield de, zijn personeel in de gaten met camera's. Waarvan ik er één was. Camera's hingen boven en beneden. En overal, en nog wat werd er gekeken. Van, doet hij het wel goed? Komt hij wel op tijd? En dan niet gewoon op tijd, maar is niet, is wel, doet hij wel genoeg? Alles en nog wat werd, werd, werd vastgezet. Ik ben daar weggegaan. Onder andere om deze reden. En ik merk soms bij mezelf dat ik nog wel eens de neiging heb, ik bel de krant of zo om te vertellen hoe het daar gaat. Ik doe het niet, omdat ik geloof dat ze wisten dat ik christen was. En daarin zijn dingen fout, ook dingen die daar gebeurden. Maar weet ik dat zij ook over mij gesteld waren als baas, als leider en misschien wel bijna slaven drijven. Want Petrus zegt, als je een slaaf bent... Dan moet je niet alleen respect hebben voor de slavendrijvers die het goed doen, die het goede met je voor hebben, maar ook met de mensen die het kwade met je voor hebben. Paulus zegt ergens, overwin het kwade door het goede. Als christen mogen we ons laten leiden door het goede, door Jezus. Heb je broeders en zusters lief? zijn de mensen die op je lijken. Soms zijn ze ook heel verschillend, maar de mensen die dichtbij je staan, de gemeente. Respecteer God, hou van God. Respect voor de keizer. Dat is de volgorde. Je hoeft de keizer niet lief te hebben. Nou, als ik Jezus hoor, hè, heb je vijanden lief. Hij ging aan het kruis. Sluit ik mij af. Jezus werd aan het kruis gebracht. Hij doorstond het lijden en de pijn. Hij dreigde niet. Hij liet het oordeel over aan God dat is hoe wij mogen omgaan met de overheid die foute dingen misschien wel beslist, misschien wel over jou, misschien wel over u. Dat je denkt, ik zit met geld tekort en dat komt door, ja, snap het. Ik weet dat het lastig is. Jezus dreigde niet. Hij die onschuldig was, doodgemaakt. Hij liet het oordeel over aan God. En hij zei, Vader, vergeef het hen. Ze weten niet wat ze doen. Mogen wij dan bidden voor mensen die boven ons gesteld zijn? Ja, moeten wij dat? Denk het wel. Mogen we respect hebben? Tot bepaalde mate wel. Ondanks dat dat wrijft. En ik laat vanmorgen bewust die spanning staan. Om niet te zeggen van ja, maar. Nee, die ja, maar is er wel. Zeker. Hè? Er zijn dingen die echt niet goed zijn gegaan. En soms worden fouten onder het vroegreet. Ik weet het. Maar de opdracht blijft staan, eer ze, heb respect voor ze. En denk eens na wat je laat zien aan de mensen die niet gelovig zijn. Want Jezus deed het ons voor. De Vader geeft en wij geven door. Amen.